0: Hallo und herzlich willkommen zum Freedom Business Podcast von Monika Birkner. Dies ist der Podcast für Solounternehmer, die mehr Freiheit wollen. Mehr Freiheit im Business, vom Business und durch das Business. Und Sie erfahren in diesem Podcast, wie das gelingt. Ja, hallo, hier ist wieder Monika Birkner. Ich begrüße Sie zu meiner neuesten Folge in der kleinen Serie. Total Business Transformation, das ist jetzt die Folge 3 und es geht um das verkaufsfähige Business. Für diejenigen, die das Video sehen, ich will gerade mal den Bildschirm freischalten. Also es ist eine Video-Podcast-Blog-Post-Serie, wo Sie auf allen Kanälen dann die Inhalte finden und je nach Präferenz es sich dann anschauen, anhören oder durchlesen können. Sie finden eine Zusammenfassung davon auf der Seite monika-birkner-freedombusiness.de/total-business-transformation. Wie gesagt, es ist eine siebenteilige Serie, die sich insgesamt mit der Business Transformation beschäftigt und heute geht es um das Thema, weshalb sich die Ausrichtung auf ein verkaufsfähiges Business lohnt. Falls Sie schon dabei waren, Kurz zur Erinnerung, worum es bisher ging und andernfalls eine kleine Einführung, falls Sie noch nicht dabei waren, falls Sie heute die erste Episode hören, eine kleine Einführung, worum es geht. Nämlich, es geht darum, dass Sie das Gesamtsystem kennenlernen, diese Total Business Transformation, das ist das Gesamtsystem, um aus den Einzelteilen Ihres Business ein einheitliches Ganzes zu machen und auch ein Ganzes, das zu Ihnen passt und das zu Ihrer jeweiligen Situation passt. Und wenn sie vielseitig sind, indem sie ihre Vielfalt verwirklichen können und das außerdem skalierbar ist und verkaufsfähig ist. Und natürlich nicht nur geht es um die Strategie, sondern es geht vor allen Dingen auch um die Umsetzung, wie sie Zeit finden für die Umsetzung und wie sie dabei vorgehen und sowohl systematisch als auch agil. Und es geht auch um ihr persönliches Wachstum. Ja, also ein anspruchsvolles Programm und auch ein wichtiges Programm, denn die Thematik, die ich immer wieder finde, die die Herausforderungen, die ich immer wieder finde, die sind einerseits sehr vielgestaltig und auf der anderen Seite lassen sie sich zurückführen auf eine einheitliche, tiefergehende Ursache und das ist das, was ich das fragmentierte Business nenne. Darum ging es sehr, sehr intensiv im ersten Video oder in der ersten Podcast-Episode, was ist das fragmentierte Business, also ein Haufen von Einzelteilen, um es mal jetzt etwas zusammenfassend zu sagen ein Haufen von Einzelteilen, die nicht zueinander passen, ein Haufen von Ideen, von Impulsen von außen und es passt alles nicht zueinander, sondern ja, es ist etwas chaotisch oder zumindest fragmentiert. Und die Antworten, die sie finden, das sind in der Regel eben auch Einzelantworten, einzelne Taktiken, einzelne Strategien und das reicht nicht aus. Deswegen habe ich dieses Gesamtsystem geschaffen, weil ich selbst auch nicht das Gesamtsystem gefunden habe, was ich suchte, ich habe es geschaffen und wir haben uns dann im Video 1, wie gesagt, damit befasst, was ist das fragmentierte Business, wie sind meine Erfahrungen gewesen, wie bin ich dahin gekommen? und im Video 2 ging es um das Grundprinzip, um die Business Transformation, die Total Business Transformation zu verwirklichen, nämlich vom Ende her zu denken, statt wie viele es propagieren, einfach zu machen und dann mal zu schauen, was dabei herauskommt. Vom Ende her zu denken und es dann systematisch zu entwickeln und systematisch in einem natürlichen, organischen Prozess, wie ja auch im Leben stattfindet, in der Entwicklung der Kinder beispielsweise, der aber trotzdem auch agil ist, also wo sie auch auf Unvorhergesehenes reagieren können oder Kurs zwischenzeitlich mal vielleicht ein Stück weit zumindest wechseln können oder auch in größerem Stile wechseln können. Also das war das, worum es im zweiten Video ging und heute vom Ende her denken, in Bezug auf das verkaufsfähige Business. Weil das ist der ultimative Gedanke, vom Ende her zu denken, ein verkaufsfähiges Business zu schaffen. Und ich finde, dass es gerade für Solopreneure und kleine Unternehmen ein ganz, ganz wichtiges Thema ist und ein unterschätztes Thema. Erstmal kurz zur Orientierung, was ist ein verkaufsfähiges Business? Wenn man es ganz grob definieren will, dann kann man sagen, das ist ein Business, das von einem Nachfolger ohne ihre weitere Mitwirkung fortgeführt werden kann. Ich komme gleich nochmal darauf zurück, was es im Einzelnen meint oder was damit verbunden ist. Aber erstmal die Frage, weshalb lohnt es sich, darüber nachzudenken? Weshalb nicht einfach sagen, es interessiert mich gar nicht, will ich gar nichts mit zu tun haben, sondern weshalb lohnt es sich, weshalb empfehle ich es sogar? Ich finde, es ist die wichtigste Entscheidung. Eine der wichtigsten Entscheidungen, die man treffen kann, als Solopreneur oder als kleines Unternehmen, sich bewusst darauf auszurichten. Und ich will gleich erläutern, warum. Denn viele tauschen ja zumindest in den ersten Jahren Zeit gegen Geld. Oder erste Jahre, das kann auch für viele sehr lange sein. Ich arbeite mit vielen Klienten, die sind 10, 15, 20 Jahre am Markt und tauschen seitdem Zeit gegen Geld. Und dann entsteht das, was ich den Eisbergeffekt nenne. Der Eisbergeffekt, Sie kennen alle das Prinzip des Eisbergs, ein gewisses Problem über der Oberfläche und das größere Problem unterhalb der Wasseroberfläche. Und das, was über der Oberfläche zu sehen ist, das sind die kurzfristigen Nachteile, wenn Sie Zeit gegen Geld tauschen. Nachteile, die jeder von Ihnen kennt. Sie können nicht in Urlaub gehen, also Sie können natürlich in Urlaub gehen, aber Sie verdienen nichts in der Zeit. Genauso, wenn Sie krank sind oder wenn Sie Weiterbildung machen. Oder wenn Sie sich mit Sachen beschäftigen am Business, die wichtig sind, die aber auch kein Geld bringen, alles, was mit DSGVO zu tun hat beispielsweise. Also alle diese Dinge. Das sind Probleme, die sind Ihnen bekannt, die sind vielen von Ihnen bewusst. Viele von Ihnen versuchen auch, diese Probleme zu lösen und irgendwie eine Art von Skalierbarkeit zu erreichen. Allerdings, wie bei jedem Eisberg, gibt es unter der Oberfläche noch etwas Gewaltigeres, Nämlich, es gibt die langfristigen Nachteile, dass, wenn Sie nicht grundlegend etwas ändern, dann Ihr Business dauerhaft an Ihre Person gebunden ist. Und falls Sie ausfallen, dann fällt das Business aus. Und ich will jetzt nicht den Teufel an die Wand malen, aber ich erlebe Klienten, die krank werden, die vielleicht nicht mehr so arbeiten können wie bisher. Ich erlebe Klienten, deren Eltern oder Partner krank sind und die deshalb ein Stück weit sich zurückziehen müssen. Und es gibt viele Gründe, warum sie ausfallen können. Und ja, dann fällt auch das Business aus. Dann gibt es keine neuen Einnahmen. Und letzten Endes, ihr Business ist nicht verkaufsfähig. Denn ich habe eben gesagt, die Voraussetzung dafür, dass es verkaufsfähig ist, dass jemand anders es fortführen kann, ohne dass sie mitwirken. Und wenn alles mit ihrer Person steht und fällt, dann kann es niemand fortführen ohne sie. Jetzt gibt es viele, die sagen mir, aber ich will ja gar nicht verkaufen. Ich liebe meinen Job, ich mache das so gerne. Meine Kunden, die, die erfreuen mich jeden Tag wieder. Und ich will bis zum Ende arbeiten. Und dafür habe ich vier Fragen. Nämlich die erste Frage, wird es Ihren Job in 10 oder 20 Jahren überhaupt noch geben? Wenn Sie sich mal anschauen, was in Bewegung ist am Markt, was in Bewegung ist von der technologischen Entwicklung, Stichwort künstliche Intelligenz und so weiter, dann kann es durchaus sein, dass Ihr Job in einigen Jahren obsolet wird, dass Ihr Job von Maschinen erledigt wird und niemand mehr daran interessiert ist, Sie zu beschäftigen oder Sie zu beauftragen. Die zweite Frage, selbst wenn das nicht der Fall ist, wenn es im Prinzip noch einen Markt gibt für Ihre Leistungen, aber will dann der Markt Ihre Leistungen? Also ich habe immer so ein Bild vor Augen, einen Verkaufstrainer ein Verkaufstrainer, der über Jahrzehnte seinen Job toll gemacht hat, der also mit allen Wassern gewaschen ist und seinen Leuten beigebracht hat, wie sie gut verkaufen. Allerdings, wenn der dann mit 75 auf der Bühne steht, mit weißen Haaren und von alten Zeiten vielleicht spricht und nicht mit den vielleicht modernen Medien, modernen Verkaufsmethoden so vertraut ist, würde der akzeptiert werden von einem 25-jährigen, 30-jährigen Verkäufer, der da in seinem Training sitzt. Oder würde er eben gar nicht mehr beauftragt werden. Das sind harte Fragen, ich weiß, die ich da stelle, aber es macht ja keinen Sinn, die Augen zu verschließen, sondern je mehr Sie sich damit auseinandersetzen und der Realität ins Auge schauen, desto besser können Sie gegensteuern und auch frühzeitiger können Sie gegensteuern. Dann werden Sie selbst in 10 oder 20 Jahren noch so arbeiten wollen wie bisher. Ich höre von vielen, dass Sie sagen, ja, ja ich, eigentlich will ich schon weiterarbeiten, arbeiten, aber... Nicht mehr mit diesem Zeitaufwand, nicht mehr mit diesem Reiseaufwand, nicht mehr vier Tage die Woche im Hotel übernachten, nicht mehr hunderte von Kilometern fahren, um meine Kunden zu treffen oder vielleicht nicht mehr auch so ins Tagesgeschäft eingebunden, mehr strategisch beratend oder so etwas. Also das ist auch eine wichtige Frage. Werden Sie noch so arbeiten wollen wie bisher? Und die vierte Frage, werden Sie noch so arbeiten können wie bisher? Keiner weiß wie es gesundheitlich weitergeht oder von den sonstigen Umständen weitergeht. Wie gesagt, das sind harte Fragen. Ich will Sie damit nicht schocken, aber ich möchte schon ein Stückchen Ihnen ja auch diese Impulse geben, sich damit auseinanderzusetzen. Denn ich hatte ja im zweiten Video auch über das Konzept des Creative Process gesprochen von Robert Fritz, wo es einerseits darum geht, eine Vision zu haben, aber auch andererseits sehr genau die aktuelle Realität sich anzuschauen. Und diese Fragen gehören letzten Endes mit zu. Wenn Sie den Eisberg-Effekt verhindern wollen, dann gibt es aus meiner Sicht nur eine Chance, nämlich sich ab sofort auf ein verkaufsfähiges Business auszurichten. Ab sofort. Denn es ist ein Prozess, der über einige Jahre geht. Vor allen Dingen dann, wenn Sie jetzt noch hundertprozentig Zeit gegen Geld tauschen oder marginal andere Einnahmequellen haben. Und der größte Gewinn daraus, das ist die Wahlfreiheit. Die Wahlfreiheit nämlich, wie Sie irgendwann entscheiden. Denn viele verwechseln es, viele denken, wenn ich mich auf ein verkaufsfähiges Business ausrichte, dann muss ich verkaufen und ich will ja eigentlich gar nicht. Wahlfreiheit bedeutet, Sie müssen nicht verkaufen, aber Sie können verkaufen. Und es kann viel mehr bedeuten, weil, wie gesagt, es kann sein, dass Sie in einigen Jahren keine Freude mehr haben an dem, was sie heute tun oder wie sie es heute tun. Es kann sein, dass ihre Aufgaben von einer Maschine erledigt werden. Und insofern, sie haben nicht nur die Wahlfreiheit, dann ihr Business zu verkaufen, sie können auch dann mit dem Erlös ein neues Business starten. Vielleicht gibt es Ideen, die schon lange schlummern oder es tauchen neue Chancen auf durch die neuen Entwicklungen. Sie können eine Stiftung gründen. Oder auch ein neues Business zu starten, eine Stiftung zu gründen. Das will ich auch nochmal bei dieser Gelegenheit sagen. Verkaufsfähiges Business hat nicht nur mit dem Alter zu tun. Also viele meiner Klienten sind in den 50ern oder auch darüber hinaus. Und insofern beschäftigt man sich dann auch mit dem Thema Älterwerden. Aber ein verkaufsfähiges Business, das zeigen die ganzen Startups, das bedeutet nicht, dass man nur verkaufen kann wegen Älterwerdens, sondern ja man kann verkaufen, auch weil man ein neues Business starten will, selbst wenn man 40 ist oder eine Stiftung gründen will. Das kann man auch in früheren Jahren machen. Oder man möchte ein privates Projekt starten. Man möchte vielleicht ein Haus umbauen oder was weiß ich. Oder vielleicht möchten Sie Ihre Autobiografie schreiben. Weil gerade wenn Sie sehr viele Jahre am Markt sind, sehr viele Jahre selbstständig sind, Lebenserfahrung haben, Berufserfahrung haben, vielleicht möchten Sie es teilen mit anderen. Oder sie möchten im Business bleiben, aber anders arbeiten als bisher und vielleicht auch dann ihre Einnahmequellen anders verteilen. Oder sie möchten es verkaufen und ihre Nachfolger weiter unterstützen. Das ist eine häufige Konstellation. Oder mehr Zeit mit Menschen verbringen, die ihnen wichtig sind. Oder für einen kranken Familienangehörigen sorgen oder sich um die eigene Gesundheit kümmern oder Zeit finden für spirituelle Themen oder, oder, oder. Es gibt so viele Möglichkeiten. Und wenn Sie stur auf der derzeitigen Schiene bleiben, nicht nach rechts und nach links schauen und darauf hoffen, dass es immer so weitergeht wie bisher, dann verpassen Sie möglicherweise viele Chancen. Wenn Sie jetzt anfangen, sich auf ein verkaufsfähiges Business auszurichten und Wahlfreiheit zu schaffen, dann können Sie zu beliebigem Zeitpunkt oder zumindest ab einem gewissen Zeitpunkt können Sie andere Entscheidungen treffen, andere Wege einschlagen. Da habe ich jetzt hier aufgeführt. Und damit Sie diese Entscheidung auch bewusst treffen können und die Weichen dementsprechend stellen können, hier ein paar Voraussetzungen auf einer sehr hohen Ebene, weil letzten Endes hängt viel ab vom individuellen Fall, aber mal auf einer sehr hohen Flughöhe ein paar Voraussetzungen. Ich hatte gesagt, verkaufsfähiges Business ist ein Business, das ohne ihre Mitwirkung von einem Nachfolger fortgeführt werden kann. Das bedeutet, die Leistungen sind nicht an ihre Person gebunden. Also sie finden Wege, ihre Leistungen zu übertragen, sei es auf Leute zu übertragen, die vielleicht dann das Business fortführen können oder bei jemandem mitwirken können oder in Produkte zu kleiden. Also auf jeden Fall es zu entkoppeln von ihrer Person. Das Gleiche gilt für die Prozesse und für ihr Know-how. Auch das darf nicht an ihre Person gebunden sein, sondern es zu beschreiben, zu dokumentieren, alles zu systematisieren, das sind auch wichtige Voraussetzungen. Dann ist wichtig, dass das Business gut im Markt positioniert ist. Denn der Nachfolger will ja damit erfolgreich sein. Und wenn er ein Business findet, das irgendwie vor sich hin dümpelt, ja, macht es in den allermeisten Fällen keinen Sinn, dieses Business zu kaufen. Es kann Ausnahmen geben. Es ist wie beim Hauskauf. Man hat vielleicht ein Haus, das schwer verkäuflich ist am Markt, weil es nicht den Standards entspricht. Und es kann sein, dass es vielleicht eine Person gibt, die genau so etwas braucht für irgendwelche Zwecke, weil sie ein Atelier errichten will oder irgendetwas, ein Gästehaus, was weiß ich. so Sodass also für diese Person das Haus genau ideal ist, selbst wenn es nach objektiven Standards nicht ideal ist. Und genauso kann es mit ihrem Business sein, dass es vielleicht schwer verkäuflich ist generell, aber dass es vielleicht eine Person gibt, die gerade daran interessiert ist. Es gibt auch Leute, die kaufen... Sowohl Häuser, die sie aufpeppeln können, aufmöbeln können. Es gibt auch Leute, die kaufen Unternehmen, die sie aufpeppeln können, wenn Potenzial da ist. Aber prinzipiell ist es schon wichtig, dass es gut im Markt positioniert ist, dass es profitabel ist. Und das hängt alles damit zusammen, dass sie ein gut funktionierendes Marketing haben. Das auch wieder unabhängig ist von ihrer Person. Das nicht davon abhängt, dass sie auf irgendwelche Veranstaltungen gehen, Kontakte knüpfen und mehr oder weniger zufällig Kunden gewinnen sondern das mit gewisser Regelmäßigkeit immer wieder neue Kunden kreiert. Ja, und auch Kunden, die Potenzial haben. Ich habe mal mit einem Arzt gesprochen, der klagte darüber, dass seine Kunden mit ihm alt geworden waren oder seine Patienten, sagt er dann, dass sie mit ihm alt geworden waren. Und sagt sagte, ja, wenn ich verkaufen will, ich gebe hier dann einen Laden ab, der hat nicht viel Potenzial. Der neue Nachfolger, der muss praktisch bei null anfangen und sich einen neuen Patientenstamm aufbauen. Oder eben Kunden, die nur einmal im Leben kaufen, das nützt auch nicht viel, damit kann der Nachfolger nichts anfangen. Also Kunden mit Potenzial. Das sind so ein paar generelle Voraussetzungen. Im Einzelfall, wie gesagt, spielen die einzelnen Umstände eine Rolle und viele Details, die man jetzt nicht im Allgemeinen beleuchten kann, aber sie haben damit eine erste Richtung, denke ich, um weitere Entscheidungen zu treffen. Ja, Und wie sie dann genau weiterkommen, wie sie jetzt von dieser Grundsatzentscheidung, die sie hoffentlich treffen, weiterkommen, wie die konkreten weiteren Phasen aussehen, darum geht es dann in den nächsten Videos dieser Serie. Das, heute ging es nur darum, Ihnen den Überblick zu geben, das Bewusstsein entweder zu schaffen oder zu vertiefen oder aufzufrischen, warum es wichtig ist, sich auf ein verkaufsfähiges Business auszurichten. Und zusammenfassend, wenn es darum geht, vom Ende her zu denken, dann ist der ultimative Gedanke, ein verkaufsfähiges Business zu schaffen. Und es ist ein Business, das auch ohne Sie fortbestehen und erfolgreich sein kann. Und der größte Effekt ist, es gibt Wahlfreiheit. Sie müssen nicht verkaufen, doch Sie können verkaufen. Und Sie können Ihre Zeit, Ihre Energie, Ihr Geld und sonstige Ressourcen nutzen für das, was Ihnen wirklich wichtig ist oder was Ihnen in einer neuen Lebensphase dann wichtig wird. Die Gründe für ein verkaufsfähiges Business können vielfältig sein. Das muss nicht nur mit dem Alter zu tun haben, sondern ich habe Ihnen andere Gründe genannt. Für alle Solopreneure und kleinen Unternehmen, die den Tausch Zeit gegen Geld praktizieren, spielt der Eisberg-Effekt eine wichtige Rolle. Wenn Sie Ihr Business nicht frühzeitig darauf vorbereiten, ohne sie erfolgreich zu sein, wird es nicht verkaufsfähig sein. Und wenn Sie das zu spät erkennen, können Sie es nicht mehr ändern. Genauso, wenn Sie den Eisberg erst sehen, wenn Sie kurz davor sind, können Sie wahrscheinlich nicht mehr ausweichen. Wenn Sie nicht frühzeitig die Maßnahmen treffen, und das ist ein Prozess, der über Jahre geht, um ihr Business verkaufsfähig zu machen, dann ja, stehen die Chancen schlecht. Wie gesagt, viele haben den Gedanken, bis ans Ende arbeiten zu wollen, den ich durchaus löblich finde und nachvollziehen kann. Ich möchte auch bis zum Ende arbeiten, aber ich möchte die Wahlfreiheit haben. Und wer das denkt, ich will ja gar nicht verkaufen, ich will bis zum Ende arbeiten, der sollte den Realitätstest machen mit den vier Fragen, die ich Ihnen genannt habe und die letzten Endes darauf hinauslaufen, einerseits, wie entwickelt sich der Markt, wie wird der Markt reagieren und auch, wie entwickeln Sie sich, was wollen Sie irgendwann und was können Sie irgendwann. Ja, jetzt ein paar Fragen für Sie wieder, wie auch bei den anderen Videos, nämlich, wie denken Sie bisher über Ihre persönliche Zukunft und die Zukunft Ihres Business? Falls Sie bis zum Schluss arbeiten wollen, was gibt Ihnen die Zuversicht, dass das funktioniert? Kann sein, dass Sie glänzende Voraussetzungen haben. Es wäre die Ausnahme von all dem, was ich bisher gesehen habe, aber man weiß ja nie. Oder aber Sie haben noch nicht richtig drüber nachgedacht. Kann auch sein. Und vom Stand heute könnte Ihr Business ohne Sie fortbestehen. Oder in einem Jahr, falls Sie irgendwelche Pläne schon haben, wäre es in einem Jahr möglich oder in fünf Jahren. Und auch in Alternativen zu denken. Wenn Sie Wahlfreiheit hätten, was würden Sie sonst noch machen wollen? Was könnten Sie noch machen wollen? Was gibt es vielleicht noch an unerfüllten Träumen in Ihrem Leben oder was gibt es an neuen Gelegenheiten, die zumindest am Horizont zu sehen sind und die Sie ergreifen können? Also das sind ein paar Fragen, die ich Ihnen gerne mitgeben möchte bis zum nächsten Video. Und im nächsten Video oder im nächsten Podcast geht es dann um die drei wichtigen Entwicklungsphasen Ihres Business und die sind generell wichtig. Die sind wichtig, wenn Sie ein verkaufsfähiges Business schaffen wollen, die sind aber generell wichtig, wenn Sie Ihr Business weiterentwickeln wollen. Auch wenn Sie aus irgendeinem Grund sagen, nee, verkaufsfähig interessiert mich nicht. Diese drei Phasen sind trotzdem wichtig. Und insofern ja, freue ich mich, wenn Sie dann beim nächsten Mal wieder dabei sind. Und falls Sie heute durch Zufall bei diesem Podcast oder dem Video gelandet sind oder dem Blog, dann abonnieren Sie am besten meinen Newsletter. Dann unterrichte ich Sie über die weiteren Folgen. Und das ist die Seite Monika freedombusiness.de slash newsletter und wenn Sie diese Serie hier teilen möchten, dann gehen Sie am besten auf die Seite Monika freedombusiness.de slash total-business-transformation. Also dort finden Sie zum einen für sich dann alles, was sich bisher dann schon angesammelt hat an Videos, Podcasts und so weiter und die komplette Serie. Und Sie können dann auch diesen Link gerne weitergeben, wenn Sie ihn teilen möchten. Ja, vielen Dank für heute, dass Sie sich mit diesem ja vielleicht ungewöhnlichen, vielleicht etwas sperrigen für Sie Thema beschäftigt haben. Und ich hoffe, dass Ihnen das Thema ein paar Impulse gegeben hat, dass Sie ins Nachdenken gekommen sind, dass Sie Ihre weitere Ausrichtung überdenken und vielleicht auch, dass Sie Sie anstecken konnte mit der Begeisterung fürs verkaufsfähige Business. Und wie gesagt, beim nächsten Mal sprechen wir über die drei Phasen und die sind in jedem Fall wichtig für Sie. In dem Sinne dann, bis zum nächsten Mal. Das war Monika Birkner. Das war der Freedom Business Podcast von Monika Birkner. Danke, dass Sie dabei waren. Ein Überblick über alle Episoden sowie ausführliche Shownotes finden Sie auf der Seite https der monika birkner über freedombusinessde slash podcast